0: Bem-vindo a mais um episódio do Hub bambu Cast e esse é o único podcast que fala a respeito de como a gente pode fazer crescer a cadeia produtiva do bambu no Brasil. Hoje eu tenho o prazer de fazer uma entrevista com um cara muito bacana, faz bastante tempo, foi uma das primeiras pessoas que me apresentou o mundo do bambu, não por conhecê-lo pessoalmente, mas pelo material que ele publica, que eu acho que é um dos materiais mais educativos que a gente tem hoje no Brasil. É um cara que fala um papo reto e conta é, bem como a gente tem que fazer para usar o bambu da forma correta, principalmente no ambiente da construção. Com vocês, Frederico Rosalino, conhecido como Fred Rosalino. Fred, muito obrigado pela entrevista, um baita prazer e, cara fala a respeito um pouquinho de você pra galera quem é o Fred como que o Fred é, chegou no mundo do bambu você sabe que assim aqui na no no, no Red a gente sempre começa a história do quem é a pessoa pela pessoa em si manda lá meu amigo
1: bom queria primeiramente agradecer aí a oportunidade aí né? e dizer que é uma excelente iniciativa que você está fazendo né cara acho que obrigado tá bem bacana no começo eu achei meio Meio estranho, meio forçado, mas comecei a assistir, escutar né, os outros, achei muito bacana. Né? Então é um prazer aqui poder estar nessa, nessa roda aí.
0: Valeu, cara, o prazer é, é nosso. Cara.
1: Na verdade, eu comecei com o Bambu, que eu, em 2003, mais ou menos, em 2003, eu fui fazer um trabalho com o Incra. Então eu trabalhei, era um projeto de recuperação de assentamentos. Recuperação tanto da parte de infraestrutura quanto da parte de assistência técnica, produção, tudo. E eu fazia projetos de escolas, de estradas, casa de farinha, creche, posto de saúde, essa coisa toda. Tá. E era um projeto piloto, então eu rodei o Brasil inteiro.
0: É só, claro. só, só, só uma pergunta, assim ao longo da, eu vou te dar umas interrompidas só para a gente, porque normalmente as pessoas não conhecem o histórico, tá, do que é, total do que a gente está falando. Você por formação você é engenheiro e atualmente você
1: é professor, né? Você
0: é engenheiro civil é, é
1: isso. Exato, sou engenheiro civil, sou especialista na parte de construção sustentável né? Tá. Atualmente estou fazendo mestrado, concluindo mestrado em estrutura, em tecnologia na arquitetura. Tá. Eu já trabalho construção desde que eu formei, né? Eu faço uhum. construção. E então... entre,
2: entre
0: Rapido, uhum. entre o tempo, entre você ter se formado e esse projeto que você está falando do INCRA aí, quanto tempo até você ter chegado no bambu e ter tido o primeiro contato com ele?
1: Ah, demorou, me formei em 98. e oito. Ah. É, não. Não, 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 não tanto, né?
0: Não, 2008, é, 98, 2003, até que você teve um contato rápido. Mas desculpa te cortar, é. manda bala, vai vai no, vai é, no teu eu ritmo.
1: Eu sempre tive esse contato com a natureza. Aqui, aqui perto de Brasília, a gente tem a Chapada dos Readeiros, Show. Um lugar maravilhoso, né? um lugar pequenininho, com a natureza. Então, eu tive, sempre tive muito contato, sempre acampei com meu pai, tive, sempre tive a ligação com essa questão da, do meio ambiente, né, da natureza. Uhum. Mas aí, em 2003, comecei a trabalhar nesse projeto e comecei a rodar o Brasil e é, paralelamente fazendo os projetos de escola, com tudo convencional, né, uhum. toda, toda a parte de edificação dos assentamentos tudo convencional, eu ficava de olho em questões assim em relação a tecnologias mais apropriadas, né? é, tanto para abastecimento de água, esgoto a parte de construção, tudo buscando outros tipos de tecnologias que não essas convencionais. Porque eu via muito, por exemplo, no Maranhão, chegava lá, o cara construiu uma casa de alvenaria do lado de uma casa de taipa. A casa de taipa era fresquinha, com cobertura de palha, uma delícia.
2: E, e aí, a de alvenaria é aquele inferno, né?
1: Com é, um o de amianto. Uhum. Aí os caras passavam o dia inteiro na casa de taipa. E aí, à noite, eles dormiam na casa de, de alvenaria, porque era muito quente, né, a casa de alvenaria. Então, isso começou a, a me deixar meio inquieto, e eu comecei a pesquisar outras tecnologias, eu comecei a buscar várias várias tecnologias, até que eu vi o bambu, né. Tá. É, vi algumas coisas ali de bambu, e logo é, tive a oportunidade de fazer um curso com a Selina Uhum. E com Celina Zoom e Paulo Salone. Leandro é mestres,
2: né?
1: Tá E lá E aí era um curso de seis dias, cara Eu lembro que Já no terceiro dia não aguentava mais falar de bambu Não aguentava mais ouvir bambu, assim,
2: né?
1: E o lugar lá da Celina, maravilhoso, um lugar sensacional, então e aí, cara, tive essa oportunidade lá com a Celina, me apaixonei, né, e logo na sequência eu já fui pra Colômbia também, fiquei lá uns 20 dias, mais ou menos, rodando lá. Tá. E, e ver coisas maravilhosas, né, coisas... É, fiz um curso lá com o pessoal da Funda Eduardo, Rafael Rojas, muito bom também, e cara, fui totalmente picado aí pelo...
0: Pelo bichinho do pelo bambu.
1: bambu. Todo mundo fala, né? E eu voltei pro Brasil já naquela pilha. Falei, cara, tive, aqui não tinha nada praticamente. Né? Tinha a Felina no Rio, o Danilo aí, que era, assim, o contato era muito mais difícil, né? Sim. Informação é muito mais difícil. Então, e eu naquela é, vontade de aplicar, então saí aplicando, fazendo, fazendo obra para amigo, fazendo seca, fazendo, fazendo, fazendo tudo. Então foi assim muito intenso, cara. Foram anos muito intensos.
0: Quanto tempo? Qual, qual, qual que é essa janela de tempo? A gente você ter conhecido, ido fazer então,
1: o, o curso com a Celina? É, 2018 a 2003, né? Uhum. Foi esse período aí. 2003,
2: 2003... a? Ah,
1: desculpa? 2003, agora, até agora, né? Tá, tá. É não,
0: Bom. eu sei, eu sei que você não, eu sei que você não se afastou do mundo do bambu, mas estou falando desse, esse primeiro contato assim, mas você, você terminou o curso e falou, cara, já vou começar a mexer com bambu, já vou começar a construir, e dali você já montou Bom. a empresa e pau na máquina, falou, daqui pra frente o que eu vou fazer é bambu. Isso,
1: isso. Tá. É, mas assim, continuando sempre trabalhando com outras coisas, né? Uhum. E o bambu não dava, não tinha como. Inclusive, porque era um negócio tão incipiente aqui. E a coisa não, 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 não gerava renda, sabe? Era, era, na verdade era gasto. Eu praticamente vendi uma casa aqui, na uhum. época, e, e queimei metade do, do, dessa grana, comprando equipamentos e fazendo obras. assim A gente fazia muita obra, então não tinha muita noção de custo. Então sempre no final, chegava lá no que não tinha mais dinheiro, e, quando não tomava prejuízo, empatava
0: Daí, Aí ficava feliz, né? Todo mundo pula a hora que empata, né? Eu acho Que é, essa
1: é, que lindo, é... mas, que coisa mais linda, que coisa mais linda Mas dinheiro que é bom, nada uh -huh, uh -huh. Então, assim, e aí naquela coisa de querer fazer tudo Fazer laminar fazer bicicleta, fazer móveis Queria fazer tudo, né, cara? Eu queria fazer tudo
0: é, encanta, Entendeu? né, cara, porque o volume, a diversidade de aplicação é tão enorme que você fala, cara, quero. <risos> Vou resolver o mundo, né, com essa parada.
1: Acho que todo mundo para, passa por isso, né, cara? Uhum. O que eu falo, falo pra galera hoje? Eu falo assim, tome muito, muito cuidado com o bambu, gente. Tome uhum. muito cuidado, uhum. ele pode te sugar todo seu dinheiro. Sim. E, e também ele pode sugar todo o seu tempo, entendeu? Tipo, se você vai dedicar, 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 dedicar <risos> e vai lá na frente e você vai correr na praia.
2: Com certeza. Então, assim,
1: hoje é, a gente tem essa, essa clareza, essa experiência, e a gente pode orientar, né, cara? E, naquele tempo não tinha ninguém para orientar. Falou assim, cara, vai de neve, né? Foca no, em alguma coisa, foca, foca em algum produto, dá umas viajadas. Viaja pelo mundo aí, vê o que tem por aí, né? É, você coisa no... que, que
0: não faz. Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto importante aí, tá, Fred? E, e esse é um dos objetivos da gente aqui, né? É, e aí eu digo por experiência, pela minha própria experiência. Quando eu tive contato com o Bambu há mais ou menos um ano e meio atrás, aí eu comecei a pesquisar e tal, não sei o que, eu... eu... Passei exatamente por esse mesmo processo De tipo, pô, você tem que é, Ficar caçando informação Ou acesso às pessoas acaba não sendo tão fácil mesmo porque acho que a gente é, por mais que a gente fala que a cultura do brasileiro é uma cultura que a gente é, é como é que eles dizem que a gente é não é caloroso tem um amistoso tal não sei o que existe um certo receio né das pessoas de procurar entrar em contato querer saber mais e tal então acaba sendo um, como ainda é pequeno é meio fechado então quando você começa a pesquisar é, o que aparece na internet você fala cara foi o que eu falei eu consigo resolver o problema do mundo mas o que, que eu vou fazer com o bambu porque é aquela história que a gente eu vou entrar nesse assunto ao longo do, ao longo da entrevista, mas que a gente bateu um papo lá naquela nossa conversa lá atrás, né? Que é se é, eu preciso optar, né? O bambu para mim vai ser uma ideologia ou vai ser uma fonte de renda? É, se for uma fonte de renda, você tem que lidar com ele como um negócio. Você tem que ter objetivos, você tem que ter meta. Você tem que ter planejamento. Você tem que saber o que você vai fazer. Não é, ah, hoje eu vou fazer uma cadeira, amanhã eu faço uma bicicleta, depois eu faço uma cerca, depois eu vou fazer um laminado, depois eu vou fazer um filtro com carvão ativado. Eu, eu acho que isso que é, isso que você está falando, eu acho que é uma baita de uma dica, né? E que o nosso objetivo aqui no, no Rambambu, de, de falar com você, de conversar com o Danilo, conversar com cada um de vocês que tem uma experiência muito maior, é justamente essa: mostrar para as pessoas que é, você se você apaixonou pelo negócio, pare e pense um pouco. Né? Pensa o que você vai fazer Pensa com o que você se identifica mais Quais são as suas experiências Qual que é a menor curva de aprendizado do que você pode ter né? E eu acho que isso é essa, Esse teu ponto é vital Deixa eu só fazer uma, deixa eu só fazer uma ponte é, Dentre todas essas dificuldades Que a gente já descobriu que assim Querendo ou não, meio que vocês foram os pioneiros, né? se citou dois nomes, aí tem mais gente, tem gente que está atuando no bambu há mais tempo, inclusive, no Brasil. Inclusive, tem algumas pessoas mais isoladas. Mas, assim, dentre dessas dificuldades... O... O que, que você percebe, assim, que são as grandes? Vai, pontua duas, três grandes dificuldades para o cara que está. Que você passou por isso, acho que todo mundo passa. É, quando o cara está entrando no mundo do bambu, até ele decidir o que fazer, e o que, como que para você bater o lance da construção depois de você ter
1: testado tudo isso? Cara, um, um, uma das grandes dificuldades, na verdade, principalmente falando em construção, que você está falando de volume, né, de material, é. Uhum. É um processo todo de colheita e tratamento tá. e já né, material material pronto uhum. então, isso é uma é um grande vagalo
2: ainda Outra é, coisa,
1: ainda é ainda é mas assim a gente já tá, a gente está numa na iminência de não ser mais né uhum. falta muito pouco muito pouco mesmo e isso depende na verdade a adiantar um pouco de do fortalecimento da demanda.
0: Com certeza.
1: Estou trabalhando mais forte agora nisso. É uma uhum. demanda de construções, entendeu? Uhum. Então, assim para mim, o principal é isso. Porque hoje tem uma... Tem, quem quer, por exemplo, dimensionamento, cálculo? Tem um monte de norma internacional, entendeu? Uhum. Você pode usar até a norma de madeira, se for o caso. Com algumas modificações. Então, assim, calcular não é o problema. Quem, quem conhece... De cálculo estrutural, principalmente cálculo estrutural de madeira, consegue migrar para bambu. né? Um grande. um grande, Eu estou falando do nome da construção, que é hoje, assim, não foco. Eu, eu, eu até falei contigo na outra entrevista que eu não quero saber mais de nada de bambu, de outras coisas, entendeu? Uhum. Qual que o bambu que eu para construir aqui? É tal. Qual que tem um potencial? É tal, pronto. Isso para mim está bom. Qual que são as normas? É... Qual é a pesquisa? Então, o meu foco é estrutura, é construção. Tá? Então, assim, eu não, não não quero saber de carro ativado. Não vou gastar meu cérebro para isso. Vou focar nisso. Não, não tô acho que é legal saber de tudo, mas meu cérebro é meio limitado. Eu não sou um cara é, meio inteligente, sou um cara esforçado. Então, eu tenho que guardar espaço na minha mente. Mas, então, o grande lance agora é que os arquitetos, Segurança Com certeza. Projetar.
0: Com certeza. Porque a hora que o especificador começa a entender o valor do, do, do material, a, o jogo começa a mudar de figura, né, cara?
1: Com certeza. Principalmente assim, aí eu vou
0: mais um pouco, eu tô falando mais de estrutura, né?
2: Uhum.
0: Não, assim, é legal Vamos, vamos Eu acho que vamos, vamos focar daqui pra frente Acho que, é, acho que a parte de estrutura E acho que essa que é a grande sacada né? que Na última entrevista que eu fiz com o Osmarino é, Ao longo de todo o processo Eu quis focar na parte do quê? De cultivo, manejo de biomassa né? Eu acho que a, O grande legal das pessoas E é isso que a gente está querendo aqui É por isso que a gente quer falar com um especialista de cada um De cada área É pra mostrar pras pessoas que assim existem pessoas que são referências Numa área específica Tipo, para de bater cabeça, né cara Se você nunca se o cara, por exemplo, não é a estrutura, pô, vale a pena escutar a, a, a entrevista do Fred pra conhecer a história dele e pra saber pra onde que ele tá indo, mas assim, não necessariamente, tipo, coloca isso como uma, 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 um conhecimento a ser adquirido e absorver totalmente se o negócio é biomassa, né? Vai bater uma bola, por exemplo, com o Osmarino, deixa pra conversar com o Fred quando tiver tempo, né? É,
1: na verdade, assim, inclusive, por exemplo, eu vou... Eu, dependendo do tipo de produto, sobra bambu. Então, eu tenho que ter ali o cara que vai comprar a sobra. Aham, né?
2: uhum, aham. Uhum.
1: Mas, então, assim, o, o, o foco agora, realmente, é, é, são os arquitetos, sabe? Tá. Os arquitetos, eles, eles passaram muito tempo focando no concreto. O concreto, ele... Ele não faz a pessoa pensar no, nos sistemas estruturais. Eu dou aula na arquitetura. Então, eu, eu rodo bastante essa questão da arquitetura. O né? ensino de estruturas na arquitetura. Então, é muito difícil entrar na cabeça do arquiteto é o sistema estrutural de bambu que é o mais complexo de todos. Então, você tem concreto, que às vezes, muitas vezes o cara nem precisa pensar na estrutura. Não hum. pensa. Desenha ali a casa... Depois vem o engenheiro e resolve a estrutura.
2: Uhum.
1: Tem um alguns aspectos que fazem algum lançamento de pilar, lança uma viga, mas é coisa simples. Aí vem aço. aço. Aço e madeira são muito parecidos, sistemas estruturais. O aço você pode ocultar ele totalmente. Então o arquiteto ainda tem a possibilidade de projetar sem pensar muito na estrutura de aço, ocultar tudo. Madeira já, já é um pouco mais complexo porque a madeira ela é aparente, sempre. Uhum. Ninguém vai fazer estrutura de madeira A não ser o wood frame Ninguém vai fazer uma estrutura de madeira Para deixar o culto Então o cara já tem que entender um, um pouco mais Então já restringe São pouquíssimos arquitetos que entendem De estrutura de madeira mesmo uhum. não sabe projetar São poucos
2: Aí e outra, né? A própria,
1: a
0: própria característica física, né, do material, né, cara? Você
2: tá falando é, de concreto,
0: é. você tá falando de é, coisa quadrada, né? Linha ortogonal, apoio, é, você não tem amarração, você não tem um é, problema de é, você tem problema de cisalhamento, mas é completamente diferente do que você projetar em cima de um, de um elemento que trabalha com fibra natural, que vai responder completamente diferente A umidade, a temperatura, é, é, é bem. E outra, né? O bambu é redondo, né, bicho? Fazer, é fazer não, apoio.
1: Você pode aí Cara. Você pode ripar, você pode usar um bambu de até 20 de diâmetro e um bambu de 3 de diâmetro. Então você tem uma variação muito grande, cara.
2: Uhum.
1: Então aí você fica com medo, entendeu? Sim. Porque assim, assim 99% dos projetos que eu, que eu já peguei para detalhar de arquiteto, não eram executivos, não eram projetos que paravam em pé, entendeu?
2: Uhum. Mas é esse não, eu acho, é esse não é um função... do, eu
1: acho que esse não é um problema
0: só do, acho que esse não um problema só do arquiteto não, cara. Eu acho que assim tem muitos profissionais de várias áreas diferentes. É, eu falo da área que eu vim de comunicação e marketing que desenham coisas lindas que funcionam muito bem no papel, mas a hora que você vai fazer o negócio ficar de pé, não para em pé, né? Esse tipo meu, se falar,
1: isso aqui é, não é, vai funcionar. Não é uma, não é, não é, é, é crítica aos arquitetos, né? Não, não, não. É não Ensino de sistemas estruturais na arquitetura. Uhum. E, e, é uma, e é uma demanda que existe. entendeu?
2: Uhum. Tem
1: um professor que se chama Yopanã Rabelo. Yopanan o grande mestre, nosso mestre da, do ensino da arquitetura, da, da estrutura na arquitetura.
2: Uhum. Yopanan
1: mastigou a estrutura, os sistemas estruturais e teve umas publicações incríveis. Só que não tem bambu. Entendeu? Não tem nada de bambu no Brasil, nem no mundo, cara. Que você pegue e você... E, e hoje né, os cara, as pessoas não querem pegar um livro e ler, entendeu? Só que tem muito interesse. Então tem que, tem que possibilitar. Então, assim, pensando nisso, é, a ideia é agora, na verdade, uhum. é montar um curso de projeto.
2: Um curso Show de novo né?
1: Então é um curso de 80 horas, vai durar três meses, e o arquiteto ele começa projetando, passa pelo modelo reduzido, passa por maquete eletrônica, é, vai para cálculo e termina com a prática. Legal. A Show de bola. Então, então, é só assim que a gente vai abrir, cara. Porque quem especifica é o arquiteto. Se uhum. O arquiteto não especifica, não tem obra. É só abrinha pequena, pega ladinho, coisinha pequena, não vai ter construção importante, não vai ter demanda mesmo para a construção, entendeu? E, e foi isso, por exemplo, o Roberto mesmo ontem fez um comentário de que se ele tivesse lá 15 hectares de bambu plantado, ele ia fazer o que com esse bambu, né?
0: É, assim, é. É, é legal que você acabou de tocar no assunto, hoje mesmo à tarde eu vou fazer uma entrevista com o Magno. É, acho, eu acho que ele tem uma ele tem uma uma visão que eu gosto muito que é justamente essa história que às vezes a gente fica nesse hype né nessa nesse nesse frenesi é, ah pô é, planta bambu planta bambu planta é óbvio que a gente tem que plantar porque a gente tem que pensar no amanhã né mas só que assim hoje você não tem um mercado que tem a compreensão do valor que esse elemento tem para que você consiga gerar uma demanda escala escala, não sei que meu surja é, venha uma uma fábrica de alguma coisa para cá que tenha um volume x de necessidade de processamento de insumo para falar, cara, é, eu tenho, pô, você tem, sei lá, é, 15 hectares plantados, é, é pouco, eu preciso de 500 hectares plantados para poder atender a minha demanda. Mas o mercado brasileiro hoje é, para como para ripa tal, não sei o que, ainda não tem essa percepção, né? A gente não, ainda não tem esse esse volume é, de demanda para que tenha esse ciclo né, de, de, de produção?
1: É, assim, eu, eu ultimamente tenho ficado um pouco é, reflexivo nesse, nesse ponto, né, porque aqui na região do de Brasília, aqui na região, em torno, e vi muito na Bahia, muito eucalipto, muita monocultura. Então, assim, será que a gente é, vai, a gente está querendo isso, monocultura, né, de bambu? Uhum. Uhum. Será que a gente não vai dar um, um tiro no pé no final? Será que a gente não tem que ir devagar, realmente? Entendeu? Eu muito anseio. Quando as pessoas perguntam, ah, por que está demorando demais o negócio da bambu? Eu falo, cara, não está demorando, está no tempo certo. A, a norma, ela está chegando antes das pessoas terem acesso a, ao material. E as pessoas estão plantando. Cada um está plantando no seu canto aí, entendeu? Já, já nós vamos ter oferta de material. Então, para mim, as coisas estão fluindo bem. Não tenho não tem visto assim, sabe? Eu não tenho mais a ansiedade que eu tinha antes. Para o meu negócio, para o meu negócio que é a, a produção de pré fabricados de tendas de, de construção, eu tenho matéria-prima. E, e agora mesmo aqui em Goiânia, né, ali em Araçu, a partir do ano que vem já vai ter muita matéria-prima. Então, assim, pra mim a coisa tá fluindo bem, sabe? Tá fluindo. Não precisa acelerar mais do que isso. E alguns outros... Aí cada um acha um nicho, cara.
2: Hum. Como a gente viu lá
1: o rapaz da bicicleta, é, aí, sei lá, o um Bruto, ali com o pessoal do Stefan, lá em Cadas Novas. Eu acho que é por aí, cara. Eu acho que não tem que... O Marinho e o Juan Pablo aqui em Brasília atendem o, o marinho com os remos fazendo remo né já exportando remos de, de stand up né de, de... Uhum,
2: uhum.
1: então assim, cada um encontrando nisso. acho que a gente tem que orientar a galera para não ficar perdida
2: com certeza
1: esses esses trabalhos que você está fazendo é muito importante para isso cara vamos vamos queimar calor né motor motor a combustão vamos queimar calor com que realmente tem um, um, dizer, um propósito e possa realmente gerar renda, cara. Porque, pô, chega uma hora que você fica cansado, cara. Eu com a história da, da Domi, mas a gente tá meio, a gente também tá Eu tô meio atropelando, né, Daniel?
2: Não, 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 não. Não tá, não tá,
0: não tá atropelando, não, cara. Porque assim, eu acho que é. Eu acho que é.. É, eu acho que esse, esse lance da gente ir para frente e para trás, é, de repente numa linha do tempo, eu acho que é legal porque a gente consegue mostrar para as pessoas uma, uma visão real. Tá? É, eu, eu, tenho uma, eu, particularmente, tenho uma, uma visão a respeito de tudo que eu tenho visto no Bambu e que eu tenho conversado com as pessoas, é que eu acho que as pessoas não têm essa percepção do todo que a gente está conversando agora, entendeu? É, você, eu acho que você tocou num ponto muito importante aí, que é o lance de que você acha que está indo no tempo certo. É, em parte, eu concordo com você. Tá? Só que eu acho que quando o cara vê o bambu, ele fala, puta, eu quero entrar nesse mercado, é, a primeira coisa que o cara fala assim, eu preciso ganhar dinheiro. Só que nessa do preciso ganhar dinheiro, o cara se perde, né, cara? O cara se perde porque ele vai começar a tentar fazer uma porrada de coisa porque ele não está vendo todo. Então, sim, você acabou de falar uma coisa que eu acho extremamente importante, porque é, tem um, tem uma. Existe uma competência que eu acho que hoje, infelizmente, as escolas, né? Escola que eu estou falando do, do, do colegial, agora não lembro mais como é que chama na minha época, era ginasial, é, colegial e depois faculdade. É o local.
1: É, é, é um, isso, o
0: isso, isso, isso. Né, é fundamental. É, eu acho que o modelo educacional hoje, ele não é só no Brasil, eu acho que é no mundo inteiro, ele traz um problema que ele, ele é muito fordiano e taylorista. Né? Aí pô, eu vou ter que explicar agora o que eu, o que eu, o que eu falei. Né? Ford e Taylor foram os caras que desenvolveram o processo metodológico de linha de produção. Né, que a gente vê hoje nas montadoras e tudo mais. Só que o processo metodológico de, de linha de produção, ele é sectário. Né? E ele acabou capacitando as pessoas a, a, a executarem muito, em parte, uma única etapa do processo. Até aí, ok, perfeito, porque você cria especialista. Só que na contrapartida, ele não entrega um troço que eu chamo de visão holística e sistêmica. Que é exatamente o que você está falando agora. Que é o que a gente está conversando agora Porque você está analisando é, ou Quando você fala, é, eu acho que está no tempo certo Você está, na verdade, analisando isso Em cima de, de, um, de uma situação né? Em cima de um, de um desenho global Então você está vendo a, a, essa etapa de, desse processo Que seja o plantio, que seja a produção Que seja a demanda e tudo mais Dentro do, de uma cadeia produtiva inteira de um, Que a gente pode chamar de mercado de bambu Você está olhando para o mercado de bambu Então eu não acho que você está indo para frente ou para trás eu acho que esse tipo de, de, de conversa é importante para a gente mostrar para a galera que é o seguinte, e você tocou num ponto cara vital, na minha opinião, que é a história do nicho. O cara só vai conseguir perceber o nicho e a colocação dele dentro dessa ainda pequena cadeia produtiva que a gente tem no Brasil, né? porque é recente. Cara, se vocês em 2003 começaram a, a bater cabeça, teve gente que um pouco antes e até hoje ninguém conhece. Então, pô, mas já passaram 15 anos. Não, só passaram 15 anos. Muito pouco. Né? Só passaram 15 anos. É óbvio que é, a gente tem essa. Eu acho que. A, o, eu acho que às vezes o brasileiro é um pouco lento nas coisas. Né? Porque eu acho que a gente se preocupa muito mais com ah que legal que bacana do que com a execução em si. É, a gente todo mundo fala brasileiro é muito criativo, tal perfeito, concordo. Só que eu acho que o brasileiro não é muito bom de processo. Né? Tanto que quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você vê que os caras são excelentes de processo. Mas as grandes mentes lá, lá que fazem com que esses processos sejam desenvolvidos, a maioria são estrangeiros. Você já reparou nisso? Tanto que é. assim, é, é, são, são pessoas mais é. criativas. Né? Então assim, agora em compensação americana é pô, perfe perfeito no processo, cara. Então eu acho que é, quando eu falo que, a, na minha Bom. opinião, eu acho que a gente está um pouco devagar, é em relação a algumas coisas como, por exemplo. Você citou, e eu, eu, eu quero entrar no próximo passo, você já deu abertura para a gente falar a respeito disso, das normas da BNT, que vão chancelar para que o arquiteto possa começar a fazer especificação é, de trabalho em bambu. Né? Mas é, é, esse processo da norma, cara, sinceramente, eu acho que poderia ser muito, poderia ser muito mais rápido. É. Porque você não está falando de uma coisa que é desconhecida no mundo. Você está falando de uma coisa que já é exaurida no mundo. A gente está falando de um mercado... Né? E eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar clara v Vamos separar as coisas aqui tá? é... Num primeiro momento a gente está falando de um país Por exemplo como Colômbia Que tem uma puta experiência No processo construtivo é, De engenharia, né? de arquitetura Construção civil tal com bambu Os caras têm uma baita tecnologia Eles conhecem, já está validado e Em alguns outros lugares do mundo também E o processo de industrialização na China São dois puta exemplos só que o que eu acho que a gente se perde de vez em quando, a, a, nossa, a nossa gestão de aprovações se perdem, é que você tem muita coisa aprovada, como você mesmo falou, que são normas internacionais, que a gente fica meio que moendo a roda aqui, sabe? É, tipo, poderia ser um pouquinho mais rápido. Por que um pouquinho mais rápido? Cara, a gente está falando de um, de um país, está enfrentando um, um, um modelo é, socioeconômico de gestão
1: que o pior buraco
0: que a gente viveu foram esses últimos três anos da história do Brasil, cara.
2: Uhum.
0: Né? E eu acho que quando você tem algumas liberações desse tipo, se você tem, por exemplo, uma BNT acelerando um pouco o processo, você começa a ter entrada, é, o que a gente chama de... Você começa a ter entrantes né, no mercado é, com, com microempreendedorismo que fazem a roda girar. Então, em alguns pontos, é, eu concordo com você que, no geral, a... O tempo está no tempo certo, só que para alguns pontos eu acho que a gente está demorando, porque a gente poderia ter várias oportunidades aí. Cara, nós estamos falando de é, nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas hoje paradas, que elas poderiam estar tá produzindo, por exemplo, se você tivesse hoje uma norma a BNT que validasse. Hoje, por exemplo, se tiver, depende se tiver na cidade, se for fazer um pergolado de bambu, o cara que está construindo pode ter um problema se ele for vender a casa.
1: Né? Então, é, assim... na, na, então, na verdade, o, o grande assim, a norma, a gente fala assim, ah, a norma técnica vai, vai permitir. Na verdade, cara, a norma técnica hoje, a galera constrói sem norma, né? Sim. Isso madeira. Madeira, se você for pensar construções de madeira, 99% da, das construções de madeira no Brasil, cara, não teve cálculo.
2: É uhum, uhum. a experiência do carpinteiro.
1: Ninguém nem olhou a norma, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, assim, a norma, ela, o que, que ela vai trazer, na minha opinião, né? De interessante. Ela vai permitir financiamento público. Uhum. Uhum. E ela vai permitir que as universidades, meio que até obrigar, de certa forma, as universidades vão colocar na, no, na grade curricular. O material. De estrutura, de estrutura de bambu.
2: Perfeito.
1: Cara, é isso. Então, esses são os dois pontos principais da norma, cara. Sim. Tá, Só que tá. aí o que acontece? Você
0: começa Sim. a estimular, né, toda a base. Você está falando de um cara que vai ser um, é, um especificador um ou um construtor, porque a gente tem essa opção, a gente se forma em alguma coisa, a gente pode se derivar em várias áreas. Mas você está falando de uma coisa que começa a surgir. E, é, e assim, bom, continua aí. Tem, um, tem um, um outro gancho que eu quero depois emendar. Não, então é isso, é que
1: a norma tem esses dois, dois benefícios, entendeu? A norma não vai, ela não vai, assim... É porque norma técnica é, é coisa difícil de entender.
2: Uhum.
1: É, assim, a norma técnica é feita para o especialista, não é feita para qualquer um. Sim. Algumas informações da norma, legal, são digeríveis mas a maioria tem que ser especialista
2: mesmo. Uhum. Tá?
1: Então... É... Não acredito assim, acho que a norma ela vai chegar e vai estimular, a é estimular o, o avanço. Uma, uma observação interessante que eu tenho feito ultimamente, cara, é que, na verdade, assim, Pô, é... deu branco aqui, eu vou falar que foi mal. Mas vamos lá, vamos seguindo aí. Faz outra é... pergunta que eu estaria.
2: É, então, é, não,
0: tudo bem, daqui a pouco aparece a informação de novo. É, e aí um, um outro ponto também que eu acho, eu acho que você tocou num outro assunto muito importante é será que a gente quer ser monoculturista com o bambu? Né? Eu acho que isso é uma outra sacada que a gente tem que começar a pensar, porque assim, um erro que eu percebo, eu acho um erro, tá? É, quando você vai falar com, com algumas pessoas que trabalham com bambu, o cara fala, pô, vou fazer tudo de bambu. Cara. Eu sinceramente, não. Se você não for trabalhar com um público muito, 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 muito micro, o, o, o nicho do nicho do nicho do nicho, que você, eu acho que você vai bater cabeça.
2: cara né? é Eu acho ponto. que eu,
0: o, o cara que está constru, querendo construir, eu vou fazer minha casa 100% de bambu. Eu acho um vacilo. É, porque assim, o, Paulo, o Bustamante, inclusive na primeira entrevista que eu falei, eu acho que ele deu uma das melhores dicas até agora para quem está começando a querer trabalhar com bambu. Cara, misture materiais. Faça agregação de valor. Né? Para quem que você vai construir uma casa? Ah, eu quero as paredes. Sei lá, você falou da taipa. Eu acho sensacional hoje. Se eu fosse construir uma casa, eu comecei, na verdade, é... um dos livros que eu acho que leva a maioria das pessoas. É, para o universo do bambu, mas eu acho que ele tem que ser lido com muita parcimônia, né? É aquele manual do arquiteto descalço, né? Eu acho que ele tem que ser lido com muita com muita parcimônia, porque você ali o cara está falando de eu esqueci o nome do Evan, não sei o quê, né? Bom Isso. Bom é, Ali ele está retratando uma realidade, na verdade, que é, é construção para pessoas de baixíssima renda, né? Então, ele está propondo algumas soluções que são as soluções mais possíveis e baratas que essas pessoas podem encontrar. Então, eu já conversei com algumas pessoas no universo do bambu, que a pessoa fala não, mas pô, o cara tá dando coisa errada. Não, não é que ele está dando coisa errada. É, surgiu algum tempo atrás, e eu vou dar um exemplo, surgiu algum tempo atrás, por exemplo, no, no grupo, na Sociedade Brasileira do Bambu, alguém comentando que estava é, num assentamento, meu, no meio do Nordeste, se eu não me engano, que os caras estavam usando... Bambu vulgar e sem tratamento. Né? É... E aí começaram a meter o pau. Pô, que absurdo, que não sei o que. Mas aí a pergunta que eu faço é O cara tem condição de tratar lá? Não, a realidade dele é colocar uma vara do lado da outra, cara, para ter um lugar onde morar. É. Né? Então, assim, eu acho que precisa haver uma. Precisa haver uma desassociação. É, dos usos Porque quando a gente fala a respeito é, a, a versatilidade que o bambu dá Ela é tão grande Que eu acho que é fácil a pessoa se perder O cara que está querendo é, dar garantia de 15 anos na obra é, Confundir a necessidade Do cara que não tem onde morar E usa o bambu para construir a casa O cara que está usando o bambu Para construir a casa, para morar Porque não tem dinheiro para comprar comida Cara, como é que você vai criticar esse cara Porque ele não está tratando?
1: Não, com certeza Não tem como a tem, são vários tipos de tratamento, né? Sim. Aqui você tem o, o consagrado, que é o melhor, uhum. e você tem o possível do cidadão. Então, por isso que é importante estudar vários tipos. No Nordeste, ali, no, no Saniar, qualquer lugar ali, tem muito, muitas plantas que possam né, ser estudadas para fazer esse tipo de imunização.
2: Uhum. Então, assim,
1: na verdade, estudar essa parte de tratamento, né, que é importante para você poder universalizar. Desde, desde a época que eu estava no INCRA, né, que eu comecei a perceber essa questão do meu mundo, que eu é, venho pensando na questão do desenvolvimento na agricultura familiar. Então, assim, a proposta é... Ainda tô, eu estou tô escrevendo esse livro, ainda não terminei não, mas já já eu, eu vou publicar.
2: Uhum.
1: A, a proposta é, então, é que cada agricultura familiar tenha a tenha disponibilidade de plantar é, tipo, cinco mudas do, do Aster, mais cinco do Tudoides e mais cinco de algum outro por hectare. Se ele plantar isso em cada hectare, ele vai ter matéria-prima para desenvolver tudo que ele precisar na área dele e uhum. vender o efeito, entendeu? Então, assim, eu acho que a questão é, é bem por aí: é você universalizar o uso. Então, assim, o que eu prego hoje, o que eu faço hoje, principalmente no do YouTube. E fazendo material e tudo É que todo mundo saiba construir Todo uhum. mundo aprenda Todo mundo tem essa possibilidade
0: Sim, e isso então aí eu, Esse trabalho que você faz Que foi uma das coisas que me encantou no começo E que me fez chegar no bambu Inclusive até eu mudar um pouco a minha visão Porque eu acho que você falou a respeito do tratamento Uma coisa que eu costumo é, é pra, eu, eu, eu venho de um mercado que precisa da garantia, tá? É, eu venho ah, do mercado de comunicação. O cara vai lançar, pô, a gente vai fazer um lançamento que é mudado o modelo, que eu participei do planejamento estratégico e não sei o quê. Cara, se a empresa não der, não der garantia no produto, o produto não vai para o mercado. Então vamos lá, eu acho que tem duas realidades aí que a gente precisa separar. Né? Tem a realidade do cara que está querendo, vou montar um negócio para colocar um produto de bambu no mercado e esse produto eu tenho que garantir o uso. Então, assim, é... eu acho que às vezes a gente confunde, a gente faz um mix de, de cultura e a gente identifica uma determinada cultura numa determinada região do planeta né, que a gente quer implementar aqui porque a gente acha legal, mas a gente esquece que você vive num país que já tem uma cultura pré-estabelecida. Vou dar um exemplo, mas claro, talvez. É... De repente a gente vai falar, eu vejo muita história de não, vou tratar o bambu, vou maçaricar o maçarico não é, um, não é um tratamento que vai garantir a, a, a longevidade do produto. Ele vai melhorar? Vai. Aí o cara fala, ah, mas no Japão, os caras têm a cultura de que depois de 5, 6 anos o negócio estraga e ele troca. Cara, mas essa não é a cultura do Brasil.
1: Com certeza, com certeza. É, essa e não tá é a
0: de... né? Então assim, se você quiser colocar um produto, ah, mas lá no Japão faz assim, beleza, cara, vai para o Japão e vai trabalhar com bambu lá ou exporta, é, é uma opção, mas eu acho que se você, aí entra aquela história que tem a expressão da contracultura do bambu, isso acho que é a contracultura do bambu, agora, se você vai para um ambiente onde, por exemplo, o, cara, o bambu é a solução mais fácil, barata, para tá, o quê, pro cara construir e morar, porque ele não tem outra opção, cara, pera um pouquinho, mudou completamente de figura, está falando de dois cenários completamente diferentes, e aí o trabalho que você faz, eu acho que é vital. É, acho que é vital porque assim você está conseguindo mostrar para as pessoas que é o tratamento certo é esse daqui, isso que você vai garantir, isso que você vai dar 5, 10 anos de garantia. Agora, cara, você está você tá no seu celular aí, que é aquele smartphone que você conseguiu pegado um amigo que te deu, você está fudido, você não tem onde morar, cara, você tem uma série de outras opções. Você pode tratar o bambu como? Você põe uma lona no chão, coloca lá sua, é, compra uma lona, põe água é, junto com boro ou alguma outra coisa, ou sal mesmo, se for o caso, e deixa ele imerso lá dentro. Vai ficar perfeito? Não vai, mas vai poder usar. Né? Então, assim, eu acho que essa, é, essa história toda aí, eu acho que a gente precisa separar um pouco, quando a gente fala do produto bambu para o mercado né então é, porque um, uma coisa que eu noto uma coisa que eu noto quando eu converso com pessoas que eu conheço que vêm de um outro universo que não fazem nem ideia que o bambu existe fora da beira da estrada tá é, cara as pessoas não percebem o valor do bambu
1: com certeza não mas o que eu estava falando né, assim lá, ali um pouquinho atrás do branco aqui é as pessoas cara elas não tem mantêm... A gente que já está há muitos anos trabalhando com isso, chega um momento, mesmo, mesmo sabendo do potencial, mesmo apaixonado, né, tendo essa coisa do... Um pouquinho ali no coração de salvar o mundo, vamos dizer assim, né? Uhum. Cara, o negócio está começando agora. Sim. Entendeu? A gente a gente plantou a sementinha. A galera lá atrás... É, Conseguiu extrair a semente, vamos dizer assim, o Salgado, o rito, o Gavana, eles extraíram a semente, o professor Jair. Agora, a, a semente está sendo plantada. Agora que vai começar a brincadeira, entendeu? Então, é assim, tem tenho uma, tenho uma, uma, uma abertura, uma oportunidade gigantesca ainda para acontecer, é porque a gente começa a achar que o negócio não vai para frente. Não, não. Mas mas... É inevitável. Esse é lá esse da construção, cara. Se eu for pegar, por exemplo, um pilar de concreto Que faz Não. a mesma função Dentro da norma de um pilar de bambu O um pilar de concreto vai pesar Em média 160 quilos Um pilar de bambu pesa 16 quilos
0: E eles suportam kg. a mesma carga?
1: Mesma carga, faz a mesma função Então assim É inevitável Inevitável Que a construção de bambu vai crescer cara. Vai, Ela Sim. vai avançar a norma, então, assim, não tem pra onde correr. Eu falo pra pessoas, gente, não, se a gente não fizer nada agora, daqui a pouco tá bombando. Então, assim, o que a gente tem que fazer é fortalecer essa questão da, dos arquitetos e fortalecer a questão de, das pessoas saberem construir. Um grande exemplo, cara, que eu costumo dar sempre, é que, por exemplo, madeira. Ninguém conhece o nome científico de madeira. Só quem conhece, só quem é especialista. Uhum. cient de madeira é uma coisa muito muito difícil eucalipto só quem é quem é especialista vai para falar eucalipto teodora grande, em grande só quem é especialista bambu não cara todo mundo que está começando a mexer que está começando a estudar já vai direto na, na nomenclatura científica filoxiben
0: é. dendrocalamus
1: é, dendro é, é. asper é, Faz parte do processo você saber o nome científico. Então, assim... as pessoas é legal, nunca tinha pensado nisso. Sem tratar, as pessoas sabem que tem que proteger, entendeu? As pessoas estão indo nessa, nessa linha. Hoje você tem muita informação. Né? Então, a gente fortalecendo essa questão da, da, da bibliografia, de, de vídeos explicando, né? Eu gostaria que mais pessoas, mais bambuzeiros, compartilhassem as experiências por vídeo, né, cara? Isso é muito fácil de fazer, isso ajuda muito. Uhum. É, a gente está num momento Que a gente tá só Não sei nem, cara Eu já pô, eu tô há muitos anos a galera está há muitos anos, né Eu vejo isso, vai ter um campo assim Gigantesco pra gente atuar, cara Sim que...
0: É, eu acho que perfeito, teu, acho que teu ponto de vista é perfeito, principalmente no sentido que é, foi o que... Eu não lembro qual das entrevistas que eu falei. Eu acho que às vezes você percebe as pessoas dentro do mundo do bambu, as pessoas que estão, em ser, os atores do né, mundo do bambu, às vezes atuando de uma forma é, meio que vem da questão de concorrência, mas cara, na boa, bicho, minha visão, tá? É, eu acho que muito em breve a gente vai ter mercado para 20 bambu carbono zero, 15 e biobambu, é, 20. É, a, é, o teu é bioconstrução, né?
1: Como é, como é que Bistrutura.
0: é a nome Biostrutura bioestrutura?
1: Bioestrutura e bambu, né? Como é que é? A gente trabalha com duas, duas, dois segmentos.
2: Uhum.
1: A bioestrutura ela é focada em, em construção sustentável. Então a gente trabalha. É, o baixo impacto, né? Tá. A gente trabalha desde construção com aço até, até o bambu.
2: Uhum. O
1: bambu é como a gente mais fez. Tá. A gente trabalha com... O nosso objetivo é reduzir resíduo uhum. né? E sempre trabalhando com projetos é, bem, bem elaborados, né? Projetos eficientes, é, trabalhando nessa parte de bioclimatismo, né? Uhum. E, e pre, muito tentando trabalhar com pré-fabricação, materiais... A, a, a ideia é você reduzir desperdício, cara. Desire, Sim. Reduzir né?
0: Que é mais de 50% do lixo do mundo hoje é de venda construção civil, né, velho?
1: É. E aí a outra, a outra empresa é só fabricação e locação, venda também, de tendas. né estruturas pré-fabricadas. Como, é como, é
0: como é que é o nome da, da, da outra empresa?
1: Dome... Bambu Dome bambu. Domi, bambu.
0: Domi, domi de domo né? Então assim, é. eu acho que Você tem espaço para mais 10 domi bambu é, 20 é, é, bio, é, é. Bio, Você entendeu? Então assim, eu acho que O, o que o está que faltando Cara, eu acho que é, nós somos um Um mercado em Que é, tem muito Pouca gente para a gente pensar em rivalidade E pior que você olha Cara, eu vejo assim Rivalidade Todo santo dia, velho.
2: Cara, escuta...
0: Isso,
1: escuto... isso aí é inevitável, cara. Isso aí não tem jeito, não. O mercado, é, o mercado é... Ele, ele é competição, né? É, então, mas assim, eu acho que...
0: Eu acho que a gente poderia crescer muito mais rápido, né? A gente poderia crescer muito mais rápido se a gente tivesse uma, uma rede, né? uma rede de contatos é, que pudesse, na verdade, distribuir é, a relação entre as pessoas de forma mais transparente. Porque, cara, acho que uma das coisas que é um, que é um mal, assim, terrível, é, são as historinhas, né? É, quando, você quer saber... Quando eu resolvi montar o Hub Bombo por dois motivos, tá? É, primeiro, porque, por causa de tudo isso que a gente falou. Eu acho que não adianta a gente querer ir para o para o mercado, tentar estimular é, o valor do produto, estimular a demanda, sem que esse mercado, esse mercado que está produzindo, né, o, o ator da produção, é, tenha a competência de entregar ao, ao, ao ator da compra um produto de qualidade. E segundo lugar, cara, porque é um jeito que eu aprendo. É o que eu falo para todo mundo. Eu não sou bambuzeiro. né? Eu não sou bambuzeiro. Já tive marcenaria, Sou marceneiro por, é, por Tesão e desejo pessoal, faço é, uhum. é, é, malete japonês, tá ligado? Encaixe japonês sempre fiz. Tive uma marcenaria com mais de 35 funcionários, eu fui meu primeiro marceneiro, larguei o mundo da comunicação e fui montar uma marcenaria. É, sou apaixonado por madeira. Mas é, cara, você vê que assim a marcenaria é um, é um mercado tão grande. É uma outra área, por exemplo, que a hora que o, bambu, a hora que o bambuzeiro se ligar como entrar, e aí isso tem muito a ver inclusive com o que o Roberto fala. É, no discurso dele, né? a hora que o, que o bambuzeiro se ligar, que se ele fizer uma associação com o marceneiro, cara, ele vai bombar. Se ele conseguir entregar para o um marceneiro um material que o marceneiro saiba trabalhar, ele vai bombar. Então, assim, isso tem a ver com o quê? Com essa rede que eu tô falando. Porque quando eu resolvi é, dentro dessa história do, do porquê do Bambucast, eu preciso aprender sobre bambuca. Como é que eu vou aprender mais sobre bambu? Lendo um monte de coisa divergente é, na, na, na internet ou tendo esse papo com você? Eu estou aprendendo muito mais com você hoje. Né? Eu aprendi muito mais com o Osmarino na entrevista que eu fiz, que eu publiquei na semana passada, é, com a entrevista que eu fiz com o Danilo, que eu vou fazer com a Celina e tal, do que, do que eu vou aprender em qualquer outra situação. O que as pessoas não, não se ligam é que assim o trabalho de mentoria é uma coisa que às vezes acontece por osmose, né? Você tá me fazendo uma mentoria agora? Você tá fazendo uma mentoria para todo mundo que vai ouvir a gente, né? E as pessoas acho que deixam passar isso às vezes e preferem entrar numa outra vibe, que é aquela vibe do Ah, não, pô, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Tá, velho, mas assim, todo mundo erra, né? Vamos combinar? Porque todos nós erramos todos os dias. Cara, vamos imaginar que o Rosalino Errou, tá, mas ele errou, mas o que, que ele já acertou Cara, por que, que eu não bato na porta dele E falo, Rosalino, chega aí velho? Pô, eu vi tá isso tá aqui, né? é, tá né? assim Acabou, a coisa começa a mudar né? A coisa começa a mudar Agora, o que eu acho que a gente tem que começar a Mostrar para as pessoas que estão querendo entrar é o lance das boas práticas. Porque eu acho que cada vez que alguém que trabalha com bambu faz alguma coisa que não consegue tratar direito, tá não sei o que, para colocar para o um mercado para vender, eu acho isso uma queimação de filme total, cara. Cada vez que o cara constrói uma estrutura de bambu que apodrece em dois anos, o cara está queimando o filme do bambu, velho. E todo mundo que é. trabalha com bambu. Mas
1: isso é inevitável. Isso tem em qualquer área, como você falou, né? Em qualquer Sim. área tem pessoas que vão fazer o um negócio na coxa, de qualquer jeito. Sim, sim E é complicado, cara. Eu tive uma experiência um tempo atrás que eu, eu montei umas, umas tendas num evento lá na Esplanada, aqui em Brasília, e eu estava fora, estava fazendo um projeto, estava no Maranhão, e aí o meu parceiro, o meu sócio me ligou e falou, Ó, a Defesa Civil pediu a especificação técnica, pediu todo o relatório porque eles não estão botando férias, não estão querendo engagar aqui a é tempo, eles estavam montando as tendas, né?
2: Uhum. E lá no
1: Maranhão, uma dificuldade tremenda, aí eu falei, não, beleza, então, aí fiz um pouco de um relatório, né, cara, busquei nova tudo, fiz, botei toda a metodologia de carro, fiz, mandei. Aí quando eu cheguei aqui, é, para acompanhar, né, tive que voltar para acompanhar a vistoria, eles historiaram, perguntaram um monte de coisa, e no final eles falaram assim: oh, Fred, vocês são a melhor, a melhor empresa de tendas de Brasília, porque vocês, além de ter um produto massa, vocês me trouxeram um material que ninguém até, agora, até hoje tinha trazido, tanta informação sobre a tenda de vocês, né? e ainda é linda desse jeito. Então, os caras da Defesa de Studios ficaram fã do negócio. Então, assim, tem que fazer alto nível, vamos fazer a minha boca.
0: É, 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 eu acho que isso daí foi um exemplo do que a gente está conversando até agora, cara, excelência, velho, tá ligado? Eu acho que quando, principalmente a gente que está lidando com material que tem uma série de dúvidas e muito mais desconhecimento e mitologia do que fatos, né, cara, a gente precisa ser excelente naquilo que a gente entrega, né? Se a gente está entrando, por exemplo, se eu vou fazer uma consultoria de, não, não, é, não é a praia, mas é, se eu vou fazer uma consultoria de plantio, Cara, o meu plantio tem que ser perfeito, velho. É, se você vai fazer uma obra, a obra tem que ser perfeita O bagulho não pode cair, porque a gente. É, o pioneiro, né? Você é, tem o visionário, depois do visionário, você tem o pioneiro, né? Então, assim, o pioneiro, cara, se ele errar a mão, ele, meu, prejudica todo mundo que tá vindo atrás dele, né?
1: Com
2: certeza.
1: Ele prejudica mas, todo mundo. Assim, mas é né? ainda. Assim, quem é pioneiro. Tá correndo risco, cara. Sim, 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 é lógico, Porque, vai assim, errar. Eu mesmo fiz muita, muita estrutura, cara, que, assim, é... tive, tive problemas, entendeu? Isso mas você arrumou que... o problema. Não, arrumei, fui sempre fui responsável por isso. Alguém. mas, assim, correi riscos, entendeu? Riscos, é... por isso que, assim, chegou uma hora que eu falei, não, deixa eu me aprofundar mais né? e, e voltei mais para estudar mesmo profundamente o material e focar nessa parte do, de pesquisa estudo para poder trazer essa segurança, né? já, que, já que minha ideia é passar informação informação né? é capacitar as pessoas com excelência vamos dizer assim, então eu tive que parar, eu, tive, eu parei de construir né? faz dois anos já que eu não que eu não construo nada Estou né? indo na estrada agora Agora estou me sentindo assim, a, Muito mais seguro né? Muito mais Seguro mesmo e, e com mais capacidade Até mesmo de passar informação né? Então acho que A gente tem que ter essa, essa coisa assim, É muita responsabilidade você fazer uma construção Para ajudar mil pessoas cara. Com certeza Tem um obra aqui que, que cabem mil pessoas dentro entendeu? Então imagina
0: Acontece alguma coisa Sim. sim. É,
1: então, então, a gente tem que ter assim, muita, é muito, é muita responsabilidade. Você faz. Não estou desmerecendo nenhuma atividade, cara.
2: Uhum, Mas talvez uhum.
1: é, a, a parte de construção, principalmente falando do engenheiro, que é o calculista, ele é o que está com assim, maior responsabilidade da coisa, cara.
0: É dele o botico na reta, né, velho? Essa que é a verdade. Eu acho é, que, então, assim,
1: é... quando você pagar, ele tem que ser imenso. Sim, sim. Entendeu? E, e quando o cara tá começando, é, sem informação nenhuma, que foi o meu caso, né? com pouquíssimas informações, então erros vão acontecer. Né?
0: Eu acho que assim, o erro, eu acho que o erro é vital que aconteça. Né? Mas assim, o que a gente percebe é que você tem a questão do erro sem a solução. Né? Assim, é, 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 isso, é esse que é o meu ponto, entendeu? Acho, acho que assim, a gente escuta algumas... A gente se depara com alguns acontecidos. Eu mesmo já tive pessoas que eu, que eu conheci que quando souberam que eu saí do mercado corporativo para montar é, um, um trabalho pra, focado em empresa de trabalho com MOBU, eu te, eu tive um conhecido, um conhecido meu é, que era... Pô, Auto executivo de empresa que virou e falou assim, meu, pula fora. Eu falei, por quê, velho? Ele falou, cara, bambuzeiro é uma merda, cara. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, meu, construí uns negócios de bambu lá na minha casa, não durou dois anos, apodreceu tudo. Eu falei, não, cara, mas você deve ter pe... azar. Não, me indicaram, a pessoa era a pessoa que fazia a construção, tal, não sei o quê. E quando começou a destruir, eu falei, cara, tá acabando a estrutura aqui, vem arrumar. A pessoa falou, não, é assim mesmo. Então, assim, é, é, óbvio, esse cara foi um azar. Ele deu azar de encontrar alguém No caminho que era irresponsável é, Só que eu acho que a irresponsabilidade Tanto que eu brinco né? Eu conheço bem a parte de marcenaria é, Nessa parte de transformação né? de, de uma fibra vegetal Para seja o que for Mas é, eu costumo brincar que assim Na marcenaria, não sei se, já ouvi, se é em Brasília se usa expressão Mas aqui em São Paulo é Ah, puta, é uma boca de porco Boca de porco aqui é aquele lugar meia boca né? Que o cara é meia tanga é, Então o cara assim, você, já, você entra numa boca de porco Para fazer um trampo é provavelmente porque você está com, com um limite de grana De grana ou você sabe que você vai fazer um negócio para durar dois dias Só que eu acho que quando a gente está falando a respeito de bambu e você, e você tocou num ponto muito importante que eu concordo com você Cara, quando você está falando de construção Que a gente vai habitar embaixo e alimentação O buraco é bem mais embaixo
2: Com certeza, com
0: certeza né? Acho que é... esse buraco é bem mais embaixo